0: أحياناً يكون ثقل الحياة بمقدار قشة نعتقد أنها جبال بينما في الحقيقة هي قشة من خلال البودكاست ندرك حقيقة حجم الأمور في كل شيء فأهلاً وسهلاً بك بدايةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بك عزيزي المستمع. اليوم راح نتحدث عن موضوع جدا مهم، ولازم إن الشخص يعرفه في هذه الحياة، حتى إنه يقدر يعيش حياة كريمة مليئة بالإنجاز والتميز والعطاء. تبدأ حلقتنا إنه في أحد الأطفال يوم كان عمره 12 سنة، كان يلعب مع عيال ويضحك ويروح. يجد بشكل طبيعي جدا وعادي جدا فجأة مسكت أمه وقالت له فلان أنت كبرت على هذه الأمور أنت كبرت خلاص لا حد أشوفك تلعب مع هذول الأطفال لا حد أشوفك تسوي هذه الحركات بدون ما تبين له ليه أو كيف أو ليه ما تلعب زي كذا أو ليه ما تلعب مع الأطفال وكأن العمر هو الأساس مو السبب فكان الطفل يقول كيف كبرت؟ أنا للآن عمري 12 سنة في المرحلة الابتدائية، معقولة أنا كبير ما ألعب، ما أضحك، ما أروح مع الصغار، ما أروح، ما أجي؟ الطفل الآن عاش شعور إنه كبير وبدت تنتقل حياته من منحنى إلى منحنى آخر، منحنى مغاير عن اللي قبل بدأ يشوف اللعب خطأ كبير لأنها كبر كيف يعضرني الناس كبير وتلعب كبير وتسوي زي كذا لو دققنا في الموضوع الموضوع أبسط من كذا لكن نتكلم عن نظرة طفل في عمره غير مدرك غير مدرك للحياة وغير مدرك لنظرة الناس وغير مدرك للكلام اللي قيل له والمعنى الطفل هذا كبر وصل لعمر 24 سنة بدأ يفكر في مراحل طفولتها ولقاها تختلف عن البقيه ما عاشها بالشكل الصحيح زي البقيه البقيه يسولفون كيف كانوا يلعبونهم صغار كيف كانوا يروحون كيف كانوا يجون وش الاشياء اللي كانوا يسوونها في ذات عمره فقال ليش ما اعيش نفس ما الشعور اللي هم عاشوه ليش انا ما لعبت زي ما هم لعبوا فقال من اللحظه هذه أنا بلعب، واتخذ اللعب أساس في حياته على جميع الأصعدة، بحجة أنه ما عاش، وده يعيش، بدأ يسوي حركات طفولية، ويتنازل عن أشياء أساسية مثلاً يروح يلبس ملابس طفولية ويسوي حركات طفولية واهتمامات اهتمامات طفولية وصار يحط السعادة أولوية عنده على الحاجات والضروريات أهم شيء أسعد نفسي الأشياء الضرورية والأشياء الحاجية أبعدها جانباً أهم شيء أني أسعد نفسي أترك الأولويات صلاتي طاعة الوالديني وظيفتي دراستي على حساب أني أكون سعيد أقدم نفسي على الآخرين بكل شيء هذه عادات الطفل يقدم نفسه على الآخرين بدون ما يقال لها خطأ وكل فكرة أني حر وهذا شيء أنا أفعله، وأنا أصم معيش طفوتي فبعيشها فهنا جاء بالي هل حن فهمنا الحرية بشكل خاطئ وش معناها ولا هذا معناها اللي هو فهمها الطفل هذا اللي صار في مرحلة أخرى كبير خلونا نأخذ معنى الحرية بشكل بسيط الحرية من ناحية اللغة الحرية من حر وهي ضد عبد وهي أن يتصرف الإنسان طبقا لطبيعته وإرادته طيب من ناحية فلسفية غربية أن يحلل لنفسه الشيء لأسباب شخصية بحته ورغبات شخصية طبعا لها أقسام كثيرة في نظرهم فكرية أن لها الحق أن يفكر بالشكل اللي هو ينظر له علمية لها الحق أن يصدق أي شيء ولها الحرية حتى لو كان شيئا مكذوبا تعاملية أن أن يأكل حق غيره لأجل نفسه والعديد من الأمور اللي ما فيها حدود وطبعا ما ودي أتشعب فيها كثير لكن جميعها مبني على الفردانية المبنية على أن الفرد أهم من المجتمع وتكلمنا عن هذا المحور في حلقة متلون حسب السياق تكلمنا بشكل إسهابي ارجع لها ومتيقنك راح تلقى ضالة مبدأ الفردانية طب لو أخذناها من منظور إسلامي الحرية منظور إسلامي فالإسلام يسلزم مبدأ الحرية أن حنا نكون في مجتمع آمن ومطمئن، وتتحقق فيه العدالة، في حرية العبودية المتحققة لله عز وجل، والأفعال فيما لا تضر الغير ولا تضر ذاته، والتعاملات فيما لا تتحدى حدود الغير. وتدققنا في قصة الفتى في الأعلى، أي حرية اتخذها؟ طبعًا طبيعي إني ما راح أعطيك هو أخذ، لأني أظن بسماعك لي. مبدأ الحريات انت عرفت هو وش اخذ الشيء اللي حصل للطفل انه عاش فتره من فترات حياته بوقت متاخر بينما كان يمديه وقته يعيشها المشكله هل انه لعب في عمر متاخر طبعا لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتراشق مع الصحابه بقشور البطيخ لان اللعب طبيعي وطبيعي جدا وكذلك أي شعور في الحياة هو طبيعي مثل الحزن كما خاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَطِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ نعلم انه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين نعلم انك تحزن يا محمد نعلم شعور الحزن هذا شعور طبيعي وزي قصة في حادث الأفك قصة عائشة رضي الله عنها كيف ضاقت به السبل وحس بالحزن والضيق والكدر والنكد ويوم فات إبراهيم ولده نحرف أنك تحزن والحزن شعور طبيعي وكل شعور في الحياة هو لابد أن تعيشه متى يكون أنك تعيش الشعور مهلك؟ حينما تعيش فيه ما تعيشه تعيش فيه ولا ترغب بالخروج منه أو بالأصح لا تعرف الخروج منه طيب كيف أعيش اللحظة بدون ما أعيش فيها لازم أني أعرف أن كل شعور مدة ما تتجاوزه حتى ما تنغلق عليه وتعيش فيه طيب يجيني شخص يقول جاسر معليش انا ما عشت ودي اعيش هل هذا غلط انا بيوم اني طفل ما كنت العب الحين ابي العب هل هذا غلط انا اقولك عش لكن لا تتنازل عن الاصول والثوابت لا تتنازل عن شيء ثابت واصل لشيء ان تقول انا ما عشته في وقت معين لازم أني تعيشها لا تتلازل عن يومك لأجل أمسك أنا للحين فرحان من أمس فاليوم بغيب عن دوامي أنا للحين حزين على أمي الله يرحمها اللي توفت قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين فلذلك أنا ما راح أداوم راح أوقف حياتي لأني حزين لا المحبة الحزن والحزن لا يعني أن توقف حياتك لأجل هذا الشعور لازم تعرف أن تعيش وتتعايش وتتصرف مع هذا الشعور بالشكل الصحيح أن تأخذ وقتك المعقول في كل شعور يمر فيك لأن عيشك الآن له مريح لك ولا تخول لنفسك عدم عيشك لفترة زمنية من عمرك ان تتنازل عن اسس عندك ليس لها وجه الا الرغبات الشخصيه البحته المخالفه للفطره السليمه كل فتره من فترات عمرك لها طرازها المشاعري والفكري والعلمي والمالي والاجتماعي والتعاملي ولكل مرحلة من مراحل عمرك طبيعة مناسبة لها يوم إنك طفل لك طبيعة ويوم كبرت لك طبيعة لا تندم على ما فات لكن تعلم مما حصل وعدل ما تستطيع لقبل الله عز وجل ما لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وتذكر كل امر من الله فاشكر الله عليه وعشه بكل تفاصيله ويا رب دوام الرضا والسعادة والتيسير لك عزيزي المستمع وفي نهاية الحلقة نقول لك وزي ما يقول عبد الله علوش على حسب ما مرني ومن تجارب له لي. وجهة نظر وجوز فيها الاختلاف والانقسام كان معكم جاسر من بودكاست قشة ونلقاكم في حلقة قادمة